1: 자동차 산업은 수많은 부품과 수많은 중소기업들이 모여서 만들어지는 것이어서 일자리의 파급효과가 아주 큰 중요한 산업인데요. 우리나라 자동차 산업에 적신호가 켜지고 있는 것 같습니다. 앞으로 장사가 잘안될것 같다는 전망들이 여기저기서 나오고 있어서 걱정인데 자동차 시장 요즘 어떻게 돌아가고 있는지 좀 점검해 보겠고요. 다음주 월요일 6일부터 시세의 70% 이하 가격으로 분양하는 공공분양주택의 사전청약이 시작됩니다. 시세보다 싸게 공급을 한다는 건 원하면 누구나 다 분양받을 수 있는 건 아니라는 자격조건에 제한이 있을 거라는 얘기인데 어떤 사람들이 분양을 받을 수 있는 건지 이것도 좀 알아보겠습니다. 우리나라의 1월 무역수지 적자가 월간 기준으로 역대 최대 규모를 또 기록했다는 소식도 살펴보죠. 2월 2일 목요일 손에 잡힌 경제 바로 시작합니다. 경제 뉴스는 뭐 즐겁지 않은 뉴스들이 많이 들어와 있습니다만 일단 잘 정리하는 기분은 즐겁지요. 오늘은 서울경제신문 서은영 기자, 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 저 이렇게 (웃음) 네명이 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 박 작가님 새벽에 미국의 기준금리 소식이 하나 전해져 있어요. 네.
2: 전 세계적인 이벤트가 되어버린 그날이 또 왔습니다. 미국이 기준금리 결정하고 발표 하는날 얘기인데요. 이번엔 예상했던 대로 0.25%포인트를 올렸습니다. 그래서 이제 미국의 기준금리는 연 4.75%가 됐고요. 4.75가 됐군요. 네. 예. 우리나라 기준금리가 3.5%니까 우리와는 1.25%포인트가 차이가 나게 됐습니다. 우리는 3이에요? 3? 3 5 3.5%? 네. 예. 다만 이번에 얼마나 올리느냐 보다는 이번에 과연 금리 인상을 멈추는 사인이 나오느냐 이게 더 관심이었고 음. 그래서 시장에서 관심을 가진 문구 중에 하나가 뭐냐면 지속적인 금리 인상이 적절하다라는 표현을 하느냐 안 하느냐 이거였어요. 지금까지는 계속 이렇게 얘기해 왔죠. 네. 이제 이 표현이 사라지면 금리 인상을 멈추는 시그널로 보는 거죠. 음. 그런데 이번에도 마찬가지로 지속적인 금리 인상이 적절하다라는 음. 표현이 나왔습니다. 물가 목표치가 2%니까 아직 갈 길이 멀다. 그러면 금리 인상이 계속 지속되어야 된다. 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러면서 올해 기준금리 인하는 없을 거다. 이런 얘기도 했습니다만 시장에서는 그 말을 고지것대로 믿는 것 같지는 않았습니다. 왜냐하면 올해 금리 나 없다는 발언이 나왔음에도 불구하고 미국 증시가 상승했거든요. 으흠. 채권 금리도 좀 안정이 되면서 파월 의장의 발언하고는 좀 상반된 모습을 보였는데 파월 입장에서는 굉장히 좀 당혹스럽겠어요.
1: 이걸 조금 더 노골적으로 얘기하면 그건 파월 니네 생각이고 네. 라는
2: 이야기를 시장에서 해버린 거라서 그렇습니다. <웃음> 현재에서는 파월의 말을 시장이 진짜 전혀 못 야. 믿고 있다. 이런 반응까지 음. 아침에 나왔던데. 그래서 명색이 미국 중앙은행 <웃음> 주, 중앙은행 총재인데 네. 과거에 몇번 이제 발언이 틀린 적이 있으셔가지고 그분 음. 시장이 이렇게까지 반응하는 걸 두고 어떤 해석이 나오냐면 어제 나온 파월 의장의 발언 중에 처음으로 나온 얘기가 있어요. 디스 인플레이션이 음. 시작됐다라는 거였는데 예. 그러니까 물가 상승이 좀 완화되고 있다라는 표현을 쓴 겁니다. 네, 물가 상승이 시작된 이후에 물가 상승이 잡히고 있다는 라 말은 처음 나왔기 때문에 음. 시장에서는 이 표현을 굉장히 긍정적으로 해석을 하고 있다는 라 거고요. 예. 그리고 파월 의장이 통화 정책 변경 전까지 금리 인상 횟수에 대해서 두어 번이라는 표현을 사용했거든요. 을 앞으로? 네. 음. 그러니까 두어 번 올리고 이제 멈추겠구나 라는 신호로 해석을 하고 있다는 라 겁니다. 예. 근데 다만 파월 의장이 어제 얘기한 것처럼 물가 상승은 좀 둔화하고 있지만 여전히 서비스 물가는 좀 높게 나오고 있고 음. 가장 큰 변수인 임금으로는 문제. 이게 지금 해결이 안 되고 있는 상황이라서 예. 정말 파월의 말이 맞을지 아니면 시장의 예측이 음. 맞을지 이거는 적어도 5월 회의까지는 좀 지켜봐야 하는 그런 상황입니다. 파월은 말씀하신 대로 임금
1: 상승이 아직 안 멈추고 있어서 네. 이거 앞으로 계속 물가 어떻게 잡을지 잘 모른다. 네. 그런 얘기인 것 같고. 그렇습니다. 시장에서는 당신이 잘 몰라서 그렇지 그러다가 물가는 잡히는
2: 거야라는 예. 어, 이야기를 <웃음> 하고 했습니다. 있는 거예고 왜냐하면 같고. 지난달 음. 말에 나왔던 고용비용 지표라는 게 있거든요. 그 예. 기업이. 그 근로자를 기어, 고용할 때 들어가는 비용 얘기인데, 요것도 음. 좀 상승폭이 둔화가 됐어요. 그리고 소비자 물가지수 같은 경우는 계속 좀 둔화되는 모습이 보이고 있고, 음. 이제 조만간 노동부의 1월 고용 보고서가 나올 텐데, 요것도 좀 어, 고용이 좀 타이트한 거에서 좀 와이, 뭐, 둔화되는 방향으로 갈것 음. 같다는 전망이 나오고 있기 때문에, 예. 현재로서는 시장의 전망이 조금 더 맞을지도 모르는 음. 그런 상황이긴 합니다. 음. 제가 파월이 약간 좀 바보가 되고 있다는 말씀은 들었는데, 어찌
1: 보면 또 파월 의장의 고도의 연기일 수도 있어요. 그럴 수도 있습니다. 어, 파월도 곧 물가가 잡힐 거라는 걸 알기는 아는데 네. 그래도 이렇게 얘기해야 시장이 끝까지 긴장도 하고 그렇지. 안 그렇죠. 그러면 또 다시 물가에 불붙고 그러면 또 걷잡을 수 없으니까 네. 차라리 나 하나 바보되고 말자 하는 생각을 하는지도 모르겠고. 그럴 수도 있습니다. 음, 그러고 두고 봐야 되겠는데 어제는 예상대로 올리면서 음, 예상대로의 반응이 나왔네요. 네, 그렇습니다. 음, 예. 성원영 기자님, 지난달 우리나라 자동차 회사들의 판매 실적, 이게 뭐 전년 대비로 비교도 하고 상황도 좀 지켜보고 그러는데 조금 좀 좋지 않다는 분위기인가봐요.
3: 일단 숫자만 뭐 놓고 보면은 좋다까지는 말할 수 있긴 합니다. 그러니까 이게 1월 한 달간 우리나라 완성차 다섯 개사가 국내 시장에서 자동차를 얼마나 많이 팔았는지 이제 볼수 있는 성적표가 어제 나온 건데요. 예. 국내 이제 시장 판매량이 이제 해외에서도 팔고, 내수로도 팔고, 얼마나 팔았나 봤더니, 57만 5,700대 정도 됩니다. 이게 작년 예. 1월에 비해서 8.7% 늘어난 거고, 음. 이제 국내 판매 7% 늘었고, 해외 판매는 이거보다 더 많이 9% 늘었으니까, 음. 어, 뭐안 좋다, 안 좋다 하더니, 그래도 생각보다는 잘했네? 이런 평가는 나오곤 있습니다. 그런데. 전,
1: 작년 1월이 예. 비교하기가 좀 애매한?
3: 아, 그렇죠. 음. 네네. 그래서 이게 1년 전이랑 비교한 거고, 이제 지난 1년간 판매 실적, 이제 월별로 쪽에서 이제 하나씩 이렇게 딱 보면요. 예. 이게 아주 긍정적이다라고 얘기하기는 조금 어려운 점들이 분명히 있습니다. 이 작년 초에 차량용 반도체 부족으로 자동차 주문이 들어와도 차를 팔 수가 없는 상황이었잖아요. 예. 그래서 이 5월까지 판매량이 계속 60만 대를 못 넘었었는데 그나마 이제 수급 상황 나아지면서 6월부터 조금씩 풀리고 그러면서 이제 60만 대 이상으로 계속 이제 그 이후는 월별로 계속 60만 대 이상이 팔렸습니다. 그런데 예. 이게 12월에 판매량이 11월 대비해서 줄더니 이번에 또 줄었습니다. 그러니까 12월 대비해서 또줄었어든 건데 그렇게 해서 57만 대까지 내려온 거니까 지금 상황이. 자동차 뭐 생각보다 잘 팔리네라고 할 수는 있어도 음. 우와 잘 팔린다라고 할 수는 없는 상황인 거죠. 음. 그래서 이 자동차 업계에서는 어, 글로벌 경기 침체 영향이 자동차 판매 실적에도 확인이 되고 있다 이렇게 분석을 하는데요. 음. 아무래도 뭐 고물가 영향도 있을 거고 고금리 영향 상당히 큰 것으로 보입니다.
1: 음. 11, 12일 이렇게 3개월 연속 계속 내리막을 타고 있다.
3: 네. 그러니까 음. 11월 대비해서 12월이 줄어든 거죠. 11 예. 11월까지는 10월 대비해서 늘었지만. 음. 네.
1: 금리 때문이겠죠, 일단은. 할부금리가 너무 높다 보니까. 네. 그몇 48개월 할부로 사려고 했던, 60개월 할부로 사려고 했던, 네. 이제 계산기 두드리니까. <웃음> 와.
3: 제가 내가 예상했던 것보다 수백만 원을 더 내야 아. 되는 상황이 되는 거죠,
1: 지금. <웃음> 생각 다시 한번 해보자. 네. 이런, 그러니까 이제 문제가 되는 것 같다는 생각은 들어요. 예.
3: 네, 제가 작년에 이제 보고 헉했던 기사가 지금도 생각이 나는데, 이제 우리나라 자동차 회사에서 내는 모델 중에 일부 모델이 지금 계약하면 30개월 기다려야 됩니다. 이런 뉴스였어요. 그러니까 네. 거의 2년 넘게 기다려야 된다는 얘기인데, 네. 뭐 이걸 사는 뭐하러 사나 이런 생각까지 정말 들 정도잖아요. 30개월이면. 근데 지금은. 돈만 내면 바로 차량 인도해 드립니다. 이런 경우까지 있다고 합니다. 음. 이게 결국에는 금리 영향인데요. 자동차 할부금융으로 이제 구매를 많이들 하시잖아요. 그런데 예. 이 금리가 정말 많이 오르긴 했어요. 그러니까 예전엔연한 2~3% 정도 우리가 상식적으로 좀 기억을 하고 있는 숫자인데 음. 이자율이 이제는 최저 6~7% 때부터 높게는 11% 수준까지 뛰었으니까요. 예. 이렇게 많이 오르면 당연히 이제 차 값이 음. 비싸게 느껴질 수밖에 없죠. 그러면 차 사려다가도 에이, 좀만 더더 있다 사자 좀만 버텨보자 이렇게 마음을 바꿀 수밖에 없고요.
1: 이 할부 금리는 음. 차살때 결정하면 그거는 갚을 때까지 딱 고정되는 금리라서 네. 중간에 금리가 내리더라도 맞습니다. 효과가 없기 때문에 네. 그
3: 정확히는 사실 살 때보다 인도 받을 때 그러니까 그렇죠. 차가 음. 내 손에 올때 이제 예. 그때 이제 금리로 결정이 되는데. 지금 이렇게 높을 때 금리로 결정이 돼버리면 음. 상당히 억울할 수밖에 없겠죠. 예. 어, 몇개 차종을 좀 예로 들어서 말씀을 좀 드려 보면요, 지금 얼마나 이제 출고 기간이 줄었느냐. 어, 제네시스 GV 8 0 가솔린 2.5 모델은 지난해 이제 12월에는 출고 대기 기간 이게 제가 아까 말씀드렸던 얘가 이 차였는데 30개월 정도였거든요. 근데 네. 지금 10개월, 그 그러니까 3분의 1로 줄어들었습니다. 그리고 같은 기간 이제 아반떼 하이브리드 모델의 출고 대기 기간이 20개월이었던 게 12개월로 줄었고요. 야,
1: 근데 아직도 음. 1년 기다려야 되는 거면
3: 야. 아 네, 그러니까 <웃음> 1년 동안은 만드는
1: 족족 팔린다는 뜻인데 아,
3: 그렇죠. 와. 그러니까 뭐 물론 그렇습니다. 그러니까 이 정도 이제 기간이 줄어든 영향은 당연히 이제 차량용 반도체 수급이 좋아진 것도 물론 굉장히 이제 영향이 있고 예. 주문 줄어든 거. 그러니까 주문 했다가 취소하는 물량들 많아진 거. 음. 특히나 지금 주문 취소로 재고 쌓여가지고 좀 수급 상황이 갑자기 좋아졌던 게 이제 기아차 모델 몇 가지가 있는데 음. 현장 영업사원들 얘기를 좀 들어보니까 기아차 모합이 카니발 중에서도 뭐 디젤 모델 모닝 같은 차량 중에서는 일부 사양은 지금 바로 나옵니다 이런 게 있는 거예요 그러니까 주문 취소된 것들 중에 딱 사양 내가 사고 싶은 거 맞는 게 있으면 음. 지금 저 살게요 하면 바로 내일이라도 돈만 다 치르면 나온다는 얘기죠.
1: 카니발 디젤은 금방 나오는군요. 네
3: 그렇습니다. <웃음> 관심 있으신 거 아닙니다 <말입니다.
1: 웃음> 아닙니다 제가 타고 있는 거라서
3: 아 네. <웃음> 그럼 중고차 가격이 별로 좋지가 아, 않을 가능성이 굉장히 높죠
1: 디젤 시끄러운 거 알았는데 네. <웃음> 그래도 휘발유보다는 디젤이 싸니까 네. 기름값 조금 아껴볼까 싶어서 아, 샀더니 그다음부터는 없어졌군요. 네. 디젤이 더 비싸요 그러게요. 디젤이. <웃음>
3: 어, 네. 그런데
1: 러게요 고참. 그 중고차 값도 떨어지고 네. 이 차는 금방금방 나온다 네. <웃음> 알겠습니다. 자동차 회사들도 이 금리 때문에 차가 안 팔리기 시작하면 좀. 긴장될 거라서 뭐 대책을 네. 좀 세워야 될것 같은데요. 아,
3: 정말 다들 고심이 많, 고심을, 음. 고심을 거듭하고 있는 상황인데요. 어제 좀딱 2월 1일이 돼서 그런지 이제 새, 새 이제 2월 1일부터 좀잘 팔아보자 이런 결심이 섰는지 유독 이 르노삼성이나 한국 GM 같은 자동차 회사들이 저금리 할부 금융 상품 좀 많이 내놨어요. 네. 보니까 연 2~3% 대니까 어, 이 정도면 뭐살 수도 있겠다라는 좀 생각이 드는 이제 금리로 좀 상품들이 많이 나왔는데 특히 좀 눈에 띄었던 게 현대차가 어. 어떤 상품을 내놨냐면 시중 금리 흐름에 따라 자동차 할부 이자도 변하는 변동 금리 할부 프로그램을 내놓은 겁니다. 아, 네. 까 제가 말씀드렸던 네, 맞아요. 그러니까 어. 아까는 고정 금리 이제 말씀하셨잖아요. 이게 우리의 상식이거든요. 이제 고정금 당히 자동차 이제 할부 금융을 신청을 하면 음. 딱차 인도받는 시점에 만약에 이제 그때 금리뭐한 7, 8%다 그러면 눈물을 흘리면서 그냥 그거 갚아야 되는 거거요 네. 7, 12개월이든 예. 뭐 최장한 음. 5년까지. 예. 그런데 변동 금리다. 그럼 이제 우리가 집살때 변동금리할까 고정금리할까 이렇게 고민하듯이 음. 고민을 해볼 수 있는 여지가 생긴다는 겁니다. 예. 그럼 이게 어, 어떻게 이 변동금리가 가능하냐 일단은 원래 이제 고정금리 상품 같은 경우에는요. 이 카드사나 캐피탈사가 자금 조달을 해 와야 되잖아요. 예. 그 자금 조달 수단이 이제 여신전문채권 여전채라는 건데 카드사가 자기의
1: 네. 회사채 발행한다는 거죠. 네, 그렇죠. 예. 그래서
3: 이 금리 기준으로 해서 여기에 플러스 가상 금리에서 이제 가 결정이 되면 이제 제가 저 12개월 할부할게요. 뭐 3년 할부할게요. 5년 할부할게요. 이렇게 하면 이제 그 기간 동안 딱그 금리, 금리 기준으로 갚아야 되는 건데 음. 근데 이번에 현대차가 내놓은 상품을 보면 어 양도 특성예금증서 C.D.물이라고 C.D.라고 하죠. 91일물 금리에 연동이 됩니다. 그러니까 C.D.금리가 뭐냐 좀 어려우실 수 있는데 이 대출이자 정할 때 기준되는 금리인데 어 그냥 은행 예금 통장에 돈 넣으면 주는 금리 그냥 이렇게 이해하시면 됩니다. 근데 이 상품은 이제 3개월 단, 위 그러니까 91일물이라고 했잖아요. 그러니까 3개월 단위로 이제 C.D.금리에 연동이 되게끔 바뀌는 거여서 3개월 딱 지나면 어 지금 C.D.금리 얼마니까 얼마 내세요? 이렇게 계속 금리가 갱신이 되는 구조가 되는 겁니다. 그
1: 말은 앞으로 금리 내려가면 자동차 할부금도 내려가겠다는. 뜻이네요. 그렇죠. 매달 그렇죠. 나가는, 통장에서 나가는 돈이 네. 앞으로 48개월 또는 60개월 동안 네. 정해져 있는 게 아니라, 맞습니다. 시중 금리에 따라서 네. 내려가면 같이 내려주겠다.
3: 네. 그래서 지금 금리 보고 헉 해서 차, 오. 아예 지금 사지 말아야지라고 생각하는 사람들이 있다면, 예. 아, 이거 나중에 금리 내려가면 더 싸져요. 그러니까 지금은 조금 비싸더라도 그냥 한번 사보세요. 라고 해볼 수 있는 여지가 생길 수 있는 아. 네, 그런 금융상품이라고 이해를 하시면 될 텐데요.
1: 이렇게 파는 게 가능했군요. 어, 그러니까요. 그래서 지금까지는. 왜지금까지 하지 않았나.
3: <웃음> 네. <웃음> 안 했나. 네. 맞습니다. 되 면서지 않았을까. 근데 이게 <웃음> 이제 역시 사람이 굶주려야 네, 이 배고픔을 맞습니다. 해결하기에 나선다고. 그러니까 그 전까지는 사실 뭐 어차피 알아서 사는데, 뭐 굳이 낮춰줘야 되나, 굳이 뭐 변동금리 고민해야 되나, 뭐 이렇게 맞아요. 됐던 것 같아요. 그리고 이제 금리가 당연히 더 올라갈 수도 있잖아요. <웃음> 그러면 이제 일부 소비자들 같은 경우에는 아 이거 변동금리 프로 괜히 했다 이렇게 생각하실 수도 있는데, 예. 일단은 이때를 대비해서. 중도해지 상환수수료는 안 내셔도 됩니다. 그러니까, 그리고 남은 할부금 그냥 갚으셔도, 그때는 음. 저희가 달리 돈안 받습니다. 이렇게 음. 일단 정책을 정했다고 합니다.
1: 금리가 올라갈 때는, 올라가는 건 적용 안 되고. 네.
3: 그리고 이렇게 할수 있는데 네. 말이죠. <웃음> 네 맞습니다. 기차네참 <웃음> 많이들 이용하셔야 될 텐데. 네 그리고 있다. 이 기아차 같은 경우에는 변동금리 상품은 아닌데 좀 눈에 띄는 게 있더라고요. 그 그러니까 이게 한국은 기준금리랑 동일하게 차를 팝니다. 네. 네, 할부금리 금리를 적용을 해서 기아차는 네. 음. 근데 이게 다 모든 차에 다 적용하면은 오와라고 할 텐데 예. 사실 조금 아쉬운 건요. 기아차 가운데서도 모닝 모델에만 좀 적용 이 그러니까 된다는 안 팔리는 차에만
1: 적용한다는 거죠. 네 카니발 디인 이런 거. <웃음>
3: <웃음> 그렇습니다. 아까 제가 모닝도 네. 신청하면 바로 나오차 중에 하나라고 제가 좀 설명을 드렸었는데 아비
1: 카니발디자 네, 모닝 네. 그렇습니다.
3: 네. 데 네, 지금 기준금리가 3.5%니까 이자 부담은 지금 웬만한 할부 프로그램의 절반 수준이니까 뭐 모닝 사실 계획이 원래 있으셨던 분들이라면 나쁘지 네. 않은 금리 수준인 거죠. 네.
1: 약간 금리 이자를 자동차 회사가 부담한다는 뜻이겠죠. 네. 그렇습니다. 음, 조금 깎아드릴 테니까 네. 그냥 사세요. 뭐 이런 얘기인데 이렇게 되는 걸. 네. <웃음> <웃음> 아파트 평면 모델도요. 네. 그것도 사실은 예전에 비해서는 너무 달라졌잖아요. 네, 한 그렇죠. 3, 2, 30년 네. 전에 20평형대 아파트와 음. 지금 20평형 가면 여기 같은 평수 맞아? 맞아요. 하는 만큼 네네. 정말 다양해졌는데 음. 그게 이제 2009년, 2010년, 2011년 이렇게 부동산 경기 어렵다 보니까 아. 그때 건설회사들이 머리 쓰기 시작해서 네. 그때 변해, 변하는 변 거더군요. 음. 이렇게 할수 있는 걸. 네. <웃음> 김현우 소장님 네. 다음 주 월요일부터 수도권에 분양되는 공공주택 사전 청약을 받는데 네. 이게 음. 이름을 뉴홈이라고
0: 붙였습니까 네. 뭐 여러 가지 뭐가 생길 때마다 뭐 복잡하게 느껴지는데 예. 올해부터 2017년까지 공급되는 공공주택 50만 호의 별칭입니다. 그러니까 마치 보금자리주택 뭐 신혼희망타운 이런 이름들이 있었잖아요. 같은 거예요? 같 음, 그, 가... 같은 거라기보다 공공주택 앞으로 50만 원 공급하는데 음. 그거에 대한 그냥 이름을 정한 겁니다. 그럼 신혼희망타운은 앞으로는 안 하는 거예요? 아닙니다. 그것도, 그것도 하고 예, 있습니다. 그왜그 이름을 달리 하죠? 약간씩 그 공급되는 것들이 달라요, 다르기는. 그리고 이제 새로운 정부가 들어서면서 공공주택을 어떻게 어떻게 분양을 하고 공급을 할 것이다. 이게 장관 바뀔 때마다 자기가 자기 업적 하나씩 만들려고 매번 이름 바꾸는 거죠. 서민금융도 그렇던데 보니까. 무슨 론, <웃음> 무슨 론 하면서. 그렇습니다. 좋아지, 좋아지는 거를 어필하면서 내놓기는 하는데
1: 약간 그런 부분이 있죠. 음, 바뀌면 뭐 하나 좀 새롭게 갖고 오세요 그러면 아래 국장님들이 비슷한 거 갖고 와서 이름만 바꿔드리고. 그 세부적인 것인지는 모르겠습니다 <웃음> 일단 설명
0: 들어보겠습니다 아~ 네. 예. 어, 이제 다른 건 뭐냐면 안에 바뀌기는 바뀝니다 새롭게 예. 나눔형 선택형 분양이라는 게 새롭게 생기고 음. 여기에 이제 청년특공이라는 거는 아~ 어, 이 분양 청약 제도가 바뀌면서 도입이 됐죠. 이 나눔형 선택형이라는 건 예전에도 한번 설명드린 바가 있는데 간단하게 다시 말씀드리면 선택형 같은 경우에는 일단 6년은 임대로 살고 예. 6년 후에 임대로 4년 더 살지 아니면 이걸 분양받을지를 선택하는 겁니다. 음. 그래서 선택형인데 입주 시점에서는 일단 임시로 정한 미래의 추정 분양가 그거의 절반을 보증금으로 내고 시세의 7 8 0 정도 월세를 부담을 합니다. 보증금 같은 경우에는 dsr 적용 없이 80%까지 대출이 되니까 이거는 부담이 좀줄수 있겠죠. 그런데 이번에 공급되는 곳에서는 요 선택형은 없고요. 나눔형이 나오는데.
1: 10년 동안 일단은 세살면서 6년. 6년은 3살고. 4년은 더 연장할 수 있으니까. 예, 그러면 4년 연장하게 되면 그냥 3살고 나가는 거고. 아, 예. 6년 살고 분양받든가 네. 10년 살고 나가든가. 맞습니다. 선택할 수 있는 선택형. 네. 예. 나눔형은
0: 처음부터 분양받는 거긴 한데 분양가를 시세의 70% 이하로 무조건 정합니다. 일단 싸게 주겠다고 약속하고. 네. 그리고 예. 대출은 분양가의 80%까지 저리로 대출도 많이 해주고. 네. 많이 해주고 1.9에서 33% 연 음. 이율이 40년 만기로 5억 원까지 지원되니까 거의 뭐 대출은 굉장히. 저리 장기 대출인 거죠. 일단 싸게 분양하는데. 네. 그런데 여기에는 5년 의무 거주 기간이 있어요. 예. 그리고 5년 의무 거주 기간이 끝나면 뭐 전매 제한에 걸려있는 지역들도 있을 거잖아요. 음. 그런데 전매 제한이 걸려있더라도 lh에는 되팔 수가 있습니다. 시세에. 네. 공공에 되팔 수는 있는데 시세에 되팔게 되면 음. 그 차익이 생길 거잖아요. 처음에, 처음에 시세에 70% 쯤 싸게 들어오고 네, 싸게 분양을 했으니 5년 후에는 시세에 판면 네. 웬만하면 차익이 남겠죠 그렇죠 그런데 예. 그렇게 차익이 생기면 개인과 공공이 7대 3으로 이익을 나눠가지고 다 그래서 나눔형이라고 보면 되는데 이런 거는 내가 청약을 넣을 때 선택하는 게 아니라 음. 나눔형 주택으로 공급되고 뭐 선택형 주택으로 공급되고 이런 아. 식입니다
1: 이 동네는 다 나눔형 맞습니다 이 동네는 선택형 나눔형 네. 저 동네는 오로지 선택형 예. 이건 나라에서 정하겠다 네 맞습니다 음. 되게 새롭네요. 뉴홈입니다. <웃음> <웃음> 아니 이렇게 할수 있으면서. <웃음> 아니 왜 그동안 <웃음> 알겠습니다. 네. 그런게 어디에
0: 얼마나 공급됩니까? 요번에는 나눔형하고 일반 분양만 있는데 고향 창릉에 약 870세대 그리고 양정 역세권에 550세대 정도가 분양되는데 요게 나눔형이고요. 예. 남양주 진접에 분양되는 거는 380세대. 요건 372세대인데 일반 분양입니다. 아, 요게 그런데 지금 사전 청약이잖아요. 예. 근데 사전 청약을 도입한 취지가 집 사는 수요를 좀 줄여보자. 음. 그러니까 공, 원래 본 청약에 한 2, 3년 전에 앞서가지고 사전 청약을 하고 당첨되면 본 청약까지 무주택 지위만 유지하면 100% 당첨입니다. 그러니까 그 중간에 집좀 사지 마세요. 음. 예. 뭐 이런 거였는데, 아, 이게 과연 이제 요번에 사전 청약이 흥행할지는 모르겠어요. 이게 음. 지금 이미 사전 청약을 했던 곳들이 있잖아요. 예. 그런 곳들 같은 경우에는 원래 예상했던 것보다 본청약 시기가 늦어지고 있고 삼기신도시 계속 늦어지면서 그러는 거죠? 네. 그런 예. 부분이 있습니다. 그래서 음. 본청약 시기가 늦어지고 그런데 집값이 하락하다 보니까 그 추정 분양가보다 오히려 주변 시세가 낮아진 곳들도 나오고 있어요. 음. 그러니 당첨을 포기하면 1년 동안 다른 사전 청약에 넣을 수가 없거든요. 예. 그럼에도 불구하고 지금 인천 검단 같은 곳은 사전 청약 당첨자 중에 40% 정도가 당첨을 포기했습니다. 음, 생각,
1: 생각 밖으로 주변 집값이 떨어지니까
0: 그렇습니다. 차라리 주변 집 사는 게 낫겠다 네. 그때까지 집을 안 사고 무주택 지위를 유지하는 게 그렇게 그닥 유리하진 않겠다라고 판단하시는 분들이 많다는 거죠 음. 그러니까 이번 사전 청약도 그럼 본 청약이 도대체 언제냐 보니까 가장 빠른 곳이 남양주 진접 여기가 2025년
1: 9월이고요 그럼 이때 무렵 착공한다는 거네요 네 예. 계획대로 한다면 계획대로 하면. 네.
0: 고향 창릉이 2026년 3월이고 음. 양정역세권은 2028년 1월입니다 그러니까 5년
1: 뒤죠 그 앞으로 한 7, 8년 후에 <웃음> 입주하는 아파트를 지금 어, 사전청약을 받겠습니다. 맞습니다. 음.
0: 그런데 이 본청약 일정이라는 건 그때 할수 있을 것 같습니다라는 예상시기지아이 예. 어, 지역 우선 공급 대상자를 정하기 위해서 미리 선정하는 기간이 있거든요. 음. 그거 참고하라는 목적으로 나온 거고
1: 예. 실제로는 이거보다 더 늦어질 수도 있습니다. 그러면 지금 여기서 신, 사전청약에 신청을 해서 당첨이 네. 되면 네. 이제 7, 8년 후에나 거기 입주할 수 있는 건데. 그렇죠. 그 사이에 마음이 바뀌어서 저뭐 그냥 이집살람 구매 구매할랍니다. 네. 하든가 다른데 청약할랍니다. 하면 할 수는 있어요. 어 사전 청약은 안 되고 그냥 일반 청약은 가능합니다. 아또 다른 사전 청약은 불가능, 안 되는데. 예. 그냥 보통 아파트 뭐 분양가 상한제 하든 안하든 그냥 그렇죠. 저 살랍니다 하면 그 그때는 청약통장 쓸수 있다. 네, 그건 쓸수 있고
0: 그다음에 일반 구 주택도 물론 살수 있고요. 물론 음. 그렇게 되면은 어, 사전청약 당첨된 것은
1: 취소가 취소만 되고 맞습니다. 이 주택이라고 뭐 불리익 받는 건 없고 그런 건 없습니다. 그럼 이것도 그냥 신청하셔서 되면 되고 아니면 뭐 그냥 옵션으로 하나 갖고 계시는 건 나쁘지는 않겠네요. 나쁘지 않은 선택입니다. 한다고 해가지고 음. 큰불이익까지건 없습니다. 예, 그러나 한참 후에 입주하는 거다. 네, 뉴홈 그렇습니다. 이게 뭐또 다른 특징이 있습니까 아
0: 이게 지금 청약을 넣을 수 있는 조건 자체가 그 지역에 살아야 되는데 음. 12월 30일이 공고리라는 것들은 기억해두시고 음. 그 공고문은 꼭 확인하셔서 뭐 소득이라든지 자산요건 보시기 바랍니다 알아볼 필요 있겠네요 네. 뜨거운 경기를 가르는 손경제 한판 자 전반전은 평일 아침 8시 30분 손에 잡히는 경제 이준우입니다 후반전이죠 평일 오전 11시 5분에는 손에 잡히는 경제 플러스 박정호입니다 3점 슈. 네 연장으로 이어집니다 11시 52분 손경제 상담소 김현우입니다 상담은 거들 뿐
1: 어때 한 게임도 예 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다